0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。今天早上起来突然想到一件事情，自己已经很久没有出国了。以目前的状况来说我觉得今年要旅游都不太可能了。虽然身边已经有不少朋友去国外念书或是工作的，好像每个人都有自己的节奏去适应这个疫情后的世界。我自己是觉得啦，这个病毒是没有办法完全消灭的，只能想办法跟它共存。所明明年开始，新冠肺炎会跟流感一样，每个人都要去定时去施打。其实我们这个世界上还是很多病毒没办法根治的，但是医疗专业的东西还是交给专业去判断，不要过度恐慌，也不要去制造恐慌。不管是疫情还是股市都一样。我今天会突然这样想到，是想到五月中突然爆发的疫情。当时关于疫苗的疫情，从早到晚都有人讨论，盘中也会有一大堆讯息在那边传来传去的。当时我就很难理解，为什么大家在盘中要判断疫情，而不是专心去交易。但是真的很多的很多人在依照疫情去猜测股市会涨还是会跌。当时在节目也说过，这样做是没有意义的。股市里面的东西不要带到生活，生活的事情也尽量不要带去股市里面，会影响你交易的情绪。那以现在来说，回头看看这四个月发生的事情，会觉得很好笑。但就是仅仅的四个月会发现哦，那段时间发生的事情也只是一年之中的某一个话题而已。如果你把年限拉长到十年。甚至是一百年的时候，就能理解这个市场没有新鲜剧这句话的含义了。那回到上礼拜中秋节的时候，好了，很多人在讨论很大的事件或者是中秋变盘之类的预测跟议题。我在想，当时我也是认为，这也只是历史中的或某次交易中的一个小小小小的事情而已。也就如同上面说的，市场没有新鲜事，很大事件只是丢一个题材出来，就像是前阵子红海发了一张照片出来，那时候隔天的红海集团。几乎是全面上涨。我记得当天的盘面是偏弱的。先不要管照片的真伪，各位听众可以理性的判断。如果这是机密，有这么容易流出吗？但是这张照片会不会是一个制造话题的东西？我倒是觉得有机会。像是这种类似没来由的新闻，我会告诉自己知道，但不会在我买卖依据太大的部分。它仅仅是操作上的一环而已。其实在十月十八号，红海有个科技日啊，到时候可能会发表一些新的产品。那关于这张照片，可能就想要制造一下热度吧。那恒大事件就更不用说了，它距离我们太遥远了，会不停发生在我们的短、中、长期的操作上面。如果你把每个讯息都列入你的交易考量的情况下，你肯定找不到自己的节奏。以我的经验来说，我喜欢交易股票，交易一系列的股票，尽量不要被其他讯息给影响，因为我相信价格是真的。但是当你相信价格是真的时候，你就不该被其他东西干扰。但是，如果你相信所有的新闻都是真的时候，你就应该要好好照着新闻操作，找到自己的节奏跟一致性，才是交易里面最重要的事情。不管你是当冲、隔日冲、权证、选择权、期货，或者是短线交易或者长期投资，我觉得都可以。因为以我自己的观点来说，我都有交易过，每一种操作策略都有它的好跟它的坏。那你可以找到你自己适合的。虽然在自己的操作上面偶尔会搭配使用，但很少分享给听众，因为里面的细节太多环环相扣的问题了。那相对于股票来说，衍生性金融商品的风险也比较大，所以自然也比较少分享。所以这个部分也比较多写到《Persuade》里面，因为里面比较说是一些有经验的投资人。那在交易市场里面，多数像我这类型的投资人，我们不会去制造新闻，而是看新闻制造什么，而去独立判断要操作什么。这样的方式才是投机客该做的判断。那有没有人可以知道？新闻？答案是可以的，毕竟后面每个都是财团。我这边没有影射任何公司，各行各业都有它的黑暗面。拿红海来说，算是我自己今年操作最顺的，因为集团的肋骨太多了。那红海集团也很快的参与到跨题。M I H 有很多的话题跟你想象空间。分享一个有趣的事情，以我自己来说，在三月底决定要解码长期投资红海的部位。当时已经确定要减码了，就依照自己的节奏慢慢分批去退场。但是我印象很深刻，当时的新闻都在讨论 M I H。那当时刚好流行 Clubhouse， 我在上面乱逛，就看到非常多的房间在讨论红海跟 M I H。不少讨论区都说 M I H 很好，未来的股价有多大的上涨空间等等。但这些讯息我都知道，但我没有因为这些讯息而做出不理性的判断。我依然照自己的节奏去慢慢的退场，因为这个决定是我的自己的决定。不管是对或错，我都可以自己承担。如果因为别人的讯息而影响我现在的判断，当时如果没有解码退场的时候，我现在会很呕、哦。假设未来上涨的时候，我也会觉得自己是运气好而已。但是自己心里会很纠结地说，是说为什么没有听自己的话？如果这次侥幸对了，那下次呢？所以交易市场是一连串的事情，而不是单一事件可以决定所有的事情。那回到现在，半年过了。都没有人在讨论 M I H， 这也像是我上面说的一样，市场没有新鲜事。但这边并不是说完全不理这些事情哦，只不过你交易久了，你会发现这些东西层出不穷，就像是诈骗集团一样，永远不会倒闭。我要在这边说，我不是说新闻讯息是诈骗集团，我要说的是，是因为有需求才会有攻击。如果我不放对账单，不放美女图，你们还愿意听我讲话的话，代表我们算是同一类型的人。那为什么诈骗集团永远不会倒呢？因为人性总是贪婪，总是会有人去养他们。那因为最近看到很多的诈骗集团，最近自己也比较少发文了。那我在想说，为什么这么多人来留言，而且留言都是那些在学习的投资里，我只跟投资影和叉叉叉学习。那那个叉叉叉就是诈骗集团的粉钻。我觉得他们越来越聪明，也越来越人性化了。我第一次看到的时候，我会点进去看说，说奇怪这是什么东西？但我发现每一次都有这样的留言。那其他的分享者也都会有一样的留言，我就想说，那应该就真的是诈骗集团了。不过我也是觉得说，每次都一直封锁，感觉很烦。但是我又在思考说，难道这样粗糙的诈骗手法，真的有人会上当吗？我真的是很怀疑。但看到他们这么的勤劳，我想应该还是会有。但是听众朋友可以知道，然后闪远一点点。我是真的希望你们的力量可以大于他了，不然每次下面留言永远都是诈骗集团。那接下来分享一下上周的一些新闻。Nike 受到越南疫情的关系，生产影响中断了，货运的时间也被拉长。上周公布的财报，快计年度第一季营收低于预期，而且同时下修了全年预测财报。礼拜五的股价也下跌了 6.26%， 每股为 149.59 美元。不过幸好，疫情最严峻也是台上聚集地的胡志明市啊，宣布从九月十六号开始，会依照疫苗的施打状况以及医疗物资的准备程度来逐渐解除。各大成衣制鞋、高尔夫球球具的台商也开始申请复工，以及复工做准备，希望可以达到年底旺季的订单需求。那以今天的盘面来说，不少的二线房织类股都开始动了起来，也可能是因为这类型的题材。那像在今年的新加棉的事件出来之后，我自己是有因为这件事情做了稍微的调整。像这类的新闻，我觉得就是政治因素高于商业模式，主要是讨厌人权的问题，而不是获利的方式。我相信，对于一个想赚钱的公司，是一种两难的局面。其实很多公司啊、工厂啊，多多少少都会因为政治的因素。那政治因素，我们大部分都说是国家的风险啊。我相信每一个老板在国外建厂的时候，都会把这个因素给考量进去。其实长大之后，你才会发现，交际应酬也是一个技能。所以有时候你不要看你老板或者主管在你面前皮皮的感觉，整天无所事事，只会骂人，说不定他最厉害的技能就是交际。我以前都觉得交际能力不就是聊聊天吗？出了事后才发现。这些交际的手腕，在社会上是一个非常强大的技能，这也是我自己比较弱的地方。但是很有趣的是，在交易市场里面交易，你不需要交际能力，你只要做好自己的交易。但也不是说完全不用交际了，因为是有些人可以利用投资人的操作方式，去大量收集资讯、同等判断，认识很多的朋友跟人脉去做交易。我是觉得这也是个交易方式了。我身边有个大哥，是个营业员，他的量体很大，就会认识到很多公司的老板。所以他的消息都会比别人快了一些些，但是有了消息要如何去交易，如何去应用，又是另外一门学问了。那政治因素这件事情是最难排除的，这也是很多人为什么要追求权力的问题。明明就很有钱，还要去追求那个政治权力，可能有几个原因呢、啊？有钱就想要有名，那如果有名又有钱的时候，就想要利用权力拿他原本用钱买不到东西。这就是现实社会有趣的地方。很难在教科书里面学到。那回到 Nike 的议题了，我对于运动产业来说，台湾的供应链里面，短线部位我是没有了，但长期投资还是把鞋子留着。我觉得运动健康来说，在未来是人类重视的生活品质之一。我们年轻人喜欢比车、比房、比工作能力，老了之后，我们是比谁的病痛最少。所以常常会听人家说，年轻不养生，老了养医生。那说到老了，我就想到前几年不少人在讨论以房养老这件事情。我个人是觉得这个题材跟创意是不错啦，行销团队蛮厉害的。对于一些保守的老人或是不了解金融运作的人，可能会有兴趣。但对我来说，这就是包装后的房贷概念，以房养老的名称叫做不动产逆向抵押贷款。以前是拿房子跟银行贷款，每月缴钱给银行，直到全部清偿完毕之后，房子是你自己的。而以房养老就是你拿房子跟银行贷款，每月跟银行领一笔钱。等到过世之后，银行会拍卖房产清场。因为贷款的模式相反，所以名称中又多了“逆向”两个字。其实这类型的操作也不是说不好啊，对于单身或完全没有小孩子才有意义，不然你会觉得说你的钱怎么给别人赚走了。所以以我自己来说，我不会把资产做这种事情。简单说明一下这种概念，就是有些人买新的房子会去做贷款，就是我们一般常见的那一种。那有一些人原本就有房子，但因为有资金上的需求而去做增贷。那第二种呢，就像以房养老的概念，等于是银行拿你的房子去做贷款，并把贷款的钱扣除利息之后分期还给你。对于贷款的老人来说，有固定的现金流，又可以住在原本的房子上面。但其实房子已经变成银行的，银行会评估你的房屋价值，并用 70% 的左右的金额去做分期给你。如果哪一天你忘记呼吸突然走了，房子就是给银行的。简单来说，就是你把房子卖掉，把钱交给银行去管理，银行分期把钱付给你的意思概念是差不多的。但是如果对我来说，如果我要做增贷，我会把钱放在无风险商品上面，再搭配有风险上面去做现金流的配置。就像之前节目聊到说的一样，运用趋近于无风险的商品的利息额度去抵消银行贷款的额度，剩下多余的一些资金就可以做配置跟运用。如果你要放到债券上面或者是股票上面。相对出来的报酬就要看你承担的风险而去定义了。我在这边不是要鼓励贷款或做什么事情哦。很多金融上的事情其实你自己就可以做到了，只是要自己做一些功课而已。但是如果你是个很懒得做功课的人，那你就把它交给别人去管理，那别人自然而然可以收取这个费用，就是管理费或保管费之类的。而以我的观念来说，房地产很吃政治因素，不管你选地啊、捷运啊、高铁、啊，都要有关系就会没关系。还要承担一些政治上的不确定性风险。像上礼拜啊，央行总裁杨金龙在第三季的理事会宣布，要加码打防三的大措施，针对一些的现实，把自然的第二户购屋的屋款的新规范为无款限期。原本的法规是没有特别规范这个部分的，只有针对第三户以上的购物贷款有规定贷款成熟跟期限。那这是加了特定的区域跟第二户购物贷款的期限。那第二个大概就是买地的贷款最高层数从六成五降了六成，那第三个就是工业用的闲置土地抵押贷款最高层数从五成五降为五成。那主要是这以上三个改变啊。那回顾今年央行的打房政策，从七月上落十价登录二点零、房地合一税二点零，到上周加码了三大措施，虽然名义上说是防止炒房，不过这几个月的效果看起来，房价未因此而受到剧烈的下跌，反而市场需求还是增温的现象。我个人是认为啦。主管机关这样的做法是好的，但是实务上的状况可能会很难。或许这样的政策可以让更多的投资人了解自己的财务杠杆。那我自己会去了解一下房市，是因为房市与经济状况通常都是绑在一起的。但因为房市的政治因素实在太多了，所以我对股票还是比较有兴趣。那像是刚刚聊的三个政策啊，对我们一般民众来说比较有关系的，应该是第一个宽限期。宽限期也是很多投资客或券商的话术之一。其实简单来说，宽限期的意思是。购物人可以去申请，这两年内只需要缴利息，不需要先缴房贷的本金。投资客就可以利用这两年的时间，将资金扩大的杠杆。所以常常听别人说资金周转不灵，很多都是这个原因。那建商的话说，大概就是说，你把房子买起来，每个月只要缴五千元，把房子出租出去，每个月可以租一万五千元。两年后等到房子涨了，再把房子卖掉，不只赚到这两年的利息，还赚了价差。但实质上没有跟你说这两年是宽限期。两年后就要连本带利一起还款，一个月可能就还了好几万以上，甚至恶劣一点，会叫你用你原本的房子去做增贷，再用增贷的金额去购物新的房子，去做贷款中的贷款。两年之后，你的贷款利息可能超过十几万，之后你的房子就可能被发拍掉了。那第二个就是说，你怎么会知道两年后房子一定会涨？那最后一个就是房屋的政策可能会随时改变，自用跟投资用都有年限的限制。这些大概都是一些简单的话术。所以要买房子的朋友可以多一点研究，不要傻傻被话术或政策跟银行行销给绑架。那最后一个分享的事情就是跟大家比较相关的，金管会上周公布了，考量到目前许多人使用到行动支付的需求，核准了跨机构的转账、缴费、缴税等等的功能。其中转账功能十月就开始上线了，第一批有八间的专营机构可以开放，而预计今年第四季也会逐渐开放行动支付去缴款、缴税等等的功能。这些政策的做法是希望大家更便利，说起来是这样子，但其实际上啊，还是想要减少一些成本。其实我们都有发现啊，我们台湾的货币政策从纸本努力再转成电子，不要说台湾，全世界各国都切入差不多。那这样来说，对银行端的第一线人员会越来越危险，甚至营业员也是被电子化给取代的。很多事情都是缓缓的去影响，等到真的大到错误的时候，可能就来不及了。所以我觉得很多投资人，不管是生活或投资，都要提前默默的去做准备，这部分以后有机会再跟各位分享。那近期还有不少人在讨论的话题，近期的中国、啊、不少以制造业为主的省市，以碳排放的名义去控制，提出了严格的限电政策。在中秋节的前后，中国超过九个省市突然发出了限电力，让不少企业限产或者停产。那这样的情况会不会影响到公司？我觉得还是多多少少了，但这也是因为政治因素叠加的商业模式。那像这样子类型的新闻，我也把它当做知道了，但不会特别去影响我的交易节奏，也不会特别去深入研究探讨这件事情。就像节目一开始聊的那样，这个故事会不会是一个新鲜事，会不会影响到股市，在此刻我们都不能确定是不是两回事。那最后还是聊一下交易市场吧。以我自己来说，这两三周的获利表现还蛮不错的。其实，在8月18号那期节目担心砍在阿呆谷那几天，一直到现在都算是积极交易。不少个股都有蛮明显的右侧交易。那以当时来说，有在节目分享到，我有提高我的部位了。接下来的几天也慢慢的提高。那中秋节连假过后的一开盘下跌五百多点，我依照盘面再决定要不要退场。那发现自己的个股都还算蛮强势的，所以我也顺手加码进去。所以,以当天来说，自己的部位算是买满了。那以今天之后的走势，应该是慢慢卖，或者是做一些工具上的转换。那近期的操作上面，有一件事可以跟各位讨论。也就是面板珊瑚的走势，还记得8月18号的时候，我有关注到面板肋骨，但是隔天不如我的预期，我停损了一些部位。从原本的赚钱到亏损，在心态上，我接受了这件事情，也就是我看错了。那一直到上礼拜三的时候，中秋节开盘下跌500点的那一天，我发现面板肋骨怪怪的，我当时就开始适当切入了。那在过去的连续三天的情况下，把部位一次买满了。那这次买满的节奏比较快，原因是因为。整体账上在获利之中，你在做适当的时候就会更果断、更快速。那我的买满并不是说 all in 进去，而是在我的配置里面的其中一环买到我要的部位。但投资人依然不要乱跟单，不要忘记了哦。我在八月十九号是先做停损，所以说我也不是百分之百看对，我看错我就离场比较快一点而已。那在短线交易上面，这就是建立新的游戏的开始。其实，在中秋节过后，不少个股的表现都蛮不错的，但对我来说啊。交易的分享，有些事情很难去解释，就是流动性的问题。为什么要考论到这只个股？还有流动性的差异，像面板类股啊、海运股啊，以现在来说，流动性都非常的足够，我要快速做进场跟退场都可以。但如果换去小型股的话，我就是一种逼不得已的状况，我很多部位都没办法去动作。在短线交易上面，你要讨论到个股走势、趋势，还有你的成本跟价位，还必须讨论到实际上流动性的问题。投机客自然会把资金放在某个个股上面做转换，像是我自己心中有很多不错的个股，但我不太敢分享，因为流动性的问题，有时候会遇到节目提到，但是我真的担心大家一股脑冲进去买进去就涨停了。那如果我刚好买了不少，遇到连续涨停，当然会做出适当的调整，但这样的话好像就利用节目去出货了，我不想要怎样，所以我就很少提到一些流动性比较差的个股。那听众朋友可以去判别一下，胡乱喊一些股票，很多都非三类。这也是今天以今天观察来说，我的自选股里面的股票也新增了二三十档以上，但是我也很少全部都讲出来，因为我们的节目啊，绝对不是要报股票，也不是要用来出货跟进货，也不是要让各位去跟单的。但是如果你真的要跟单，你一定要把我的停损单也跟起来，不然你的资金应该都会卡住。那交易市场里面呢、啊，不是只有一套公司可以用到底的，盘整盘、上涨盘、下跌盘。各种不同的行情都有配合的操作工具跟方式，还有它相对应的情绪。即也是最简单的股票，光是成本的价位不同，投资人的情绪也不同。八月二十号欧印跟七月十五号欧印，这是两回事。这里并不是说卖最高买最低的问题，而是利用部位上的高低调整，就能解决到很多问题了。但更细节的东西，就是加权指数一面的内容物，还是有不少个股创新高。就好比上一集节目聊到中秋节的问题，许多人在猜测中介会不会变盘的问题。我是不太在乎了，自己在中秋节前的部位算是蛮高的，至少是过去这两个月最高的时候。但也是因为操作到几只创新高的个股，算是加码推上去的。但九月二十号一开盘，净值下降了不少，但没有太多的动作。可能出于自己的信任跟信心，我信任这个市场有机会让我理性离开，而且我对自己的停损跟退场有信心。我在连假这四天没有去预测股市，我的心里只有想说要如何解决这些问题而已。那也有可能是因为正在获利之中，也就比较顺畅，在个股上面做高、中、低的调整。那以上大概是自己的一些看法跟操作。那分享给投资人，应该就是：假设在上礼拜三的时候，投资人因为廉价国际股市下跌而开始感到害怕时，或者一看到五百点下跌，不知道要做什么或紧张乱做动作的时候，只要你有一丝紧张的想法，就要把当时的想法放在心里，并找机会好好处理。那过去这两天呢、啊，就会是你好好调整的日子。我相信应该都不会有太大问题，并且可以去思考一下，如果在突然下跌一千点的时候，你会紧张吗？如果会的话，就需要做一些调整；如果不会的话，就继续前进。就像我上一集的最后讲到的一样，股票市场是一场马拉松，市场总是会有派对的，短线交易跟长期投资都是，其实蛮好玩的。那近期的交易市场大概是这样子。那最后还是分享一下 Persuade 写的文章，每周一样会花时间做一些资料整理跟笔记。以及自己的一些想法更新的利用图文去解释，因为资料上面很多的细节，如果在节目上面念出来的话，我想大家应该都会睡着。那 p e r s e v e r 官方最近有九折的优惠，听众可以有兴趣再看看。那我自己的文章也花了不少时间去写，就像是以前做一些整理笔记一样。那前阵子比较忙，是因为有一件事情绑了蛮多的时间。那最近应该算是结束了啦。那自己最近突然间也发现，已经好一阵子没去潜水了。我喜欢潜水最大的原因，是因为水里面有一个极静感，那种极静感是海里面独特的。我相信任何有潜水的朋友都可以知道，海里面的感觉是另外一个世界。那是 GoPro 跟 Free Diving 是两种不同的感受。水肺可以让你在水里静静地享受眼前的景色，甚至有机会让你潜得更深，去看一些平常没办法看到的，或、哦、是一些人这辈子看不到的景象。这种东西是非常及时、非常震撼的。那自由潜水呢？对我自己来说，最大的差别是。自由潜水可以更能感受到海里面的寂静，因为水肺里面会有口具的吐气跟排气声音，而且水肺潜水通常都是一群人，水波声通常会比较多、比较杂一点点。那自由潜水的话，更能感受到那种一个人的寂静感。其实有时候啊，我交易不顺的时候，也会去潜水，它会让我放空这一切，可以让我在海里面静静听听自己的声音，享受海里面的寂静，在充满杂讯的现代，得到一丝的平静。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。